1: Arracha el León, qué sorpresa, ¿verdad? De repente el 2 de agosto, ¡zas! Aparece Iflandia después de los fastos y grandes festejos que montamos hace un mes aproximadamente para despedir este programa. Bueno, en realidad eran los festejos para despedir aquí que Martín, que ese se marchaba, pero hoy día 2 de agosto nos hemos encontrado aquí Alberto Zubeldia y yo y hemos dicho, ¿qué vamos a hacer? Pues haremos Iflandia, vamos a hacer Iflandia, aunque tiene un corto recorrido por delante. Justamente hasta el mes de septiembre en que la nueva programación de Radio Euskadi entre en funcionamiento y Flandia desaparezca definitivamente. Así que vamos a considerar esto como una especie de prolongación, tranquila prolongación. Llamemos esta sección Iflandia Coda, por ejemplo, o epílogo ya si nos ponemos y estaremos durante unos días en el mes de septiembre, siempre y cuando los ciclistas nos dejen porque, claro, está también por ahí la amenaza de la Vuelta Ciclista a España que empezará dentro de un par de semanas y que algún rato nos quitarán. Bueno, en cualquier caso, aquí estamos de nuevo, estamos en agosto, ese mes tranquilo, ese mes en el que suponemos que los que nos están escuchando son fundamentalmente oyentes que están trabajando y que han disfrutado ...o disfrutarán más adelante de sus vacaciones... ...y nosotros pues vamos a tratar de tener programas tranquilos... ...de hecho, hoy hemos llamado a un amigo... ...como estábamos así con el comienzo... ...para charlar con él de su último libro... ...con Pedro Fernández de Retana... ...tendremos por supuesto también... ...las revisiones a 50 años vista de la música... ...en este caso del año 71... ...y tendremos algunos otros inventos por medio... ...para, como siempre centrados en la cultura... ...pasar el rato de la mejor manera posible... ...es que después de todo... Este trabajo está muy, muy, muy bien. Bueno, hay trabajos mejores, ¿eh? A ver, el marido de Eugenia de York se llama Jack Brooks Bank y ha sido encontrado en cumplimiento de su trabajo en una fiesta fantástica con modelos y con, al parecer, bastante bebida. Claro, se puede explicar por qué era la presentación de una tequila casa amigos, ya sabéis, aquella que se inventó George Clooney con unos amigos y que después vendió por una millonada. Bueno, pues ahora tiene trabajadores, entre comillas, entre su gente, como por ejemplo Jack Bruce Bank, que es el tipo este, que es el marido de Eugenia de York. Para que os centréis, Eugenia de York es la hija de Sara y Andrés. ¿Eh? en la corona británica... ...aunque no hayas visto la serie de Crown... ...que no sé si esto lo han contado... ...porque yo no la sigo... ...pero bueno, en cualquier caso... ...por ahí va, eh, genéricamente... ...la historia de esta gente... ...bueno, pues nada, ya decía yo... ...que un tipo que tiene la palabra... ...Bank, Banco en el apellido... ...no sería muy de fiar... ...lo cual nos lleva a otro trabajo estupendo... ...como podría ser el de Josinacio Goiri ...que, para que veáis que el dinero no lo es todo... ...resulta que con un sándwich y un amigo... Hay días, los lunes, por ejemplo, que se dedica a estudiar filosofía. ¿Por qué? Porque el dinero no es suficiente. Porque uno nota que le falta algo, a pesar de que sea, digo yo, ¿eh? supermillonario y demás, cuando uno no se encuentra a gusto consigo mismo, tiene que recurrir a la filosofía. Y eso afecta absolutamente a todo el mundo. ¿Qué es más fácil? Siendo un poco rico para encontrar la filosofía adecuada. Es más, encontrar tiempo para estudiar filosofía, pues también es cierto. Pero claro, no todo el mundo podemos ser Josinacio o Goyri Golzarri. A mí ya me gustaría, pero... En fin, nos arreglamos con lo que tenemos. O sea que lo dejamos ahí, en este repaso, a posibles oficios que quizá estéis pensando, si sois jóvenes y tenéis intención de empezar una nueva carrera eh, laboral. Aquí tenemos algunos amigos que, que se alegran de recibirnos. Bora Islandia, me habéis alegrado la tarde, qué bien feliz, etcétera, etcétera. Os recuerdo que tenemos el 688 840 840, que es el WhatsApp a vuestra disposición para contarnos lo que queráis. Si queréis intervenir en las entrevistas o daros eh, vuestra opinión sobre lo que estamos diciendo, fantástico, será siempre muy bien recibido. Bueno, hoy voy a ir al cine, lo cual... ...lo cual no suele ser una cosa extraña en mí... ...pero ya veremos... ...si se me adelantan tres o cuatro personas... ...lo mismo no encuentro sitio... ...porque ahora con eso del 35% que... Mmm, ...así al pronto se me hace un poco pequeño... no eh, ...las mayores restricciones... ...ahora justamente... Cuando, por ejemplo, en el cine no van más que chavales jóvenes y gente muy mayor. Las mm, edades intermedias parece que no acaban de verle el encanto a esto del cine en las salas. Entonces, 35% ahora... No lo sé, igual había que pensar un poquito más todo esto, pero en cualquier caso, ahí lo dejo. Pero lo que son las cosas, me encuentro con que las películas más taquilleras del momento pues son, por ejemplo, Tiempo, de Mnansi Amalan, el tipo del sexto sentido, para que nos entendamos, que en principio no es una película para atraer multitudes, ¿no? Es la historia de unos tipos que se van a una playa y en esa playa pasan cosas raras, como, por ejemplo, que el tiempo pasa aceleradamente. Está, por cierto, basada en una novela gráfica de Frederick Peters, Castillo de Arena, que es también magnífica. Bueno, digo también, no he visto la película, no sé si también es magnífica. Más curioso es que la segunda del, de la lista sea Jungle Crash, eh, que es en principio la película que debería haber batido todos los récords con eh, el mismísimo La Roca ahí haciendo de las suyas y viviendo mil aventuras. Luego estaría Space Jam 2, a todo tren, que lo que son las cosas, ¿eh? eh eh, parece que Santiago Segura, cuando hace Padres no hay más que uno, vende muchísimo. Y luego con el mismo equipo, con niños, con Leo Harlem también, con él de protagonista y como director, ya no vende lo mismo. ¿Qué hay en la cabeza de los espectadores? Que se dejan guiar por impulsos verdaderamente extraños. Esta película ha recaudado 4 millones y cuarto, de acuerdo con que no ha terminado su carrera. Pero parece que está lejos de los 14 millones que recaudaban las películas de Padre no hay más que uno, ¿no? En fin, eh, por otra parte es una película que está a la altura de Viuda Negra, que ha recaudado 4 millones y medio. Se ve que las aventuras de la superespía de los Vengadores no han contentado a demasiada gente. Y luego siempre hay una película de terror metida por ahí, en este caso La Purga Infinita, que sería la quinta película más eh, visitada por parte de los espectadores. Bueno, pues en esas estamos con esta buena gente. Eh, que nos hace las programaciones para que vayamos al cine y que no siempre encuentran al público adecuado para disfrutar de ello. Eh, nosotros sí tenemos al público adecuado, siguen llegando más mensajes de apoyo a Islandia. Tenemos un mes, un mes y poco, y es lo que vamos a disfrutar mm, a tope a ser posible. Mm, revisando, por ejemplo, cosas que, a, que hace la gente. Por ejemplo, Kourtney Kardashian ha promocionado unos bikinis que brillan en la oscuridad. Será para ir a la playa por la noche, supongo. ¿O será para acudir a fiestas? No lo sé, pero en cualquier caso se ve que los fabricantes de lo que sea están dispuestos siempre a añadir novedades para conseguir que el éxito les acompañe. Y luego siempre encuentran voceros que les ayudan a difundir la buena nueva. Por ejemplo, Alejandra Rubio, hija de Terelu, lo digo, ya, 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 seguramente estaréis pensando que esto no es cultura, pero mmm, la televisión, mmm, bueno, en fin, resulta que se han arreglado los glúteos y con el encanto que caracteriza a las practicantes de las redes sociales ha dicho, uy, me he quedado alucinada y he tenido que contarlo bueno, <ríe> debe tener veintitantos años, <ríe> de verdad bueno, eh, terminamos este primer repaso con la muerte de Jay Pickett, que es un actor cuyo nombre seguramente no, no os dice nada, pero cuya cara seguramente sí, porque ha aparecido en mil series, que ha muerto en un rodaje. Estaba rodando una película, Trishul Valley, y ha tenido un infarto montando a caballo, simplemente. De repente, en una cabalgada, pues falleció. Tenía 60 años. Y, finalmente, un estudio que han hecho algunas universidades británicas, que han descubierto que en Inglaterra, bueno, en Reino Unido, eh, las escritoras más vendidas solo consiguen reunir a un 19% de lectores masculinos. Es poco, evidentemente, porque está claro que el 81% es de lectoras eh, mujeres que leen, por ejemplo, a Margaret Atwood, a Jane Austen o a Daniel Steele. Leen un poquito más a L.J. Ross, los hombres, porque no han descubierto que tras esas iniciales hay una mujer. Y leen bastante más a Agatha Christie, porque Agatha Christie es un clásico y en definitiva lo lee todo el mundo casi casi como mecanismo de defensa. Que vas a coger un tren, un avión, te compras un libro de Agatha Christie y te quedas tan ancho. Curiosamente, en el caso de los autores masculinos, los hombres ocupan el 55% de sus consumidores y el 45% las mujeres. Yo no sé si a esto se le puede hacer caso o no, pero en cualquier caso ahí quedan los datos. Luego tendremos a Jerry recordando el verano del 70. Y con un disco que publicaron entonces los Stones Pero vamos a empezar el programa Que nos va a quedar así, entre el principio y el final Un poco nostálgico por el año 71 Con, un, con una canción de un concierto que fue histórico Se cumplían ayer 50 años Del concierto por Bangladesh un concierto que reunió a una serie de músicos impulsado fundamentalmente por Ravi Sankar, que era amigo de George Harrison, al que le había enseñado a manejar el sitar y que como era bengalí en aquel conflicto que tuvieron en Pakistán entre lo que luego fue Pakistán. ...y lo que entonces era Pakistán del oeste... ...que más tarde fue Bangladesh... ...después de un conflicto de guerra... Y ...se vio incrementado los problemas... ...por tifones y por diferentes eh, accidentes naturales... ...y la verdad es que la población lo pasaba muy mal... ...entonces Rabin Sankar llamó a George Harrison... ...y le dijo, podías organizar un concierto benéfico... ...este llamó a amigos... ...hubo gente que no, no le aceptó la, el envite... ...como por ejemplo... Paul McCartney o John Lennon y otros muchos que se presentaron como por ejemplo Bob Dylan que ahí está con su canción Ringo Starr Eric Clapton, Leon Russell Billy Preston, el grupo Badfinger aquí hay una anécdota muy divertida y es que Ravi Sankar se pasó minuto y medio afinando el sitar en el comienzo del concierto ...y le aplaudieron mucho, creían que había interpretado un tema... ...entonces dijo, si os ha gustado la preparación... ...y os cuento lo que os va a gustar, lo que viene a continuación... ...bueno, eso ocurría el 1 de agosto de 1971... ...en el Madison Square Garden... ...Dylan volvía después de mucho tiempo... ...desde el festival de la Isla de White en el 69... ...y ahí estaba cantando esto de que iba a caer una gran cantidad de agua... ...que espero que no haga referencia a la situación climatológica...
0: I saw a newborn baby with wild wolves all around it I saw a highway of diamonds with nobody on it I saw a black branch with blood that kept dripping I saw a room full of men with their hammers bleeding I saw a white ladder all covered with water I saw 10,000 talkers whose tongues are all broken and it's a heart It's a heart, it's a heart It's a heart, it's a heart rain gonna fall What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning Heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. blazing Heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. And it's a heart, it's a heart, and it's a heart. It's a heart, it's a heart. It's a heart. Fall.
1: Hoy estamos de suerte porque nos toca charlar con un amigo, con un compañero de estas labores radiofónicas que tanto nos gusta y con los que, con el que, por cierto, compartimos un pequeño huequito en la mañana de los viernes. Se llama Pedro Fernández de Retana y ustedes lo conocen porque está ahí por las mañanas dándolo todo a unas horas imposibles. Bueno, a una hora más civilizada lo tenemos aquí para que nos hable de un libro que acaba de publicar titulado Jaque Mate en Tel Aviv. Y ya le saludamos. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, feliz. Bueno, antes que nada, no en las mañanas, sino en las madrugadas. Es que es más serio. Es, es antes de las mañanas. <ríe> sí, sí, es que no son horas, de verdad. Pero bueno, en cualquier caso, Pedro se pasa la madrugada trabajando y luego ya el resto del día haciendo lo que le corresponde. ¿Por qué teniendo una vida tan ingrata madrugando así, te entra la fiebre de repente y te pones a escribir un libro? Bueno,
2: vida, vida ingrata para para algunos, a mí me encanta madrugar, de partir de esa, de esa premisa, a prueba uh -huh. de ello que espero jubilarme con este turno de trabajo. <risa> es así por lo menos lo que... Yo no podría, sinceramente. Bueno, es así por lo menos lo que me han apalabrado desde las altas esferas, ya Muy que bien. no hay cola en el despacho del director general demandando mi horario laboral. De verdad que yo no, no estoy por la labor. <risa> bueno, pues la verdad que tenía un capricho, como suelen surgir estas cosas así de la forma más tonta en, en esta vida, y además, eh, el libro, la idea, me surgió aquí, trabajando en, en la radio, en la redacción. Uh -huh. Resulta que estábamos en torno a las 11 de la mañana y de repente el, vimos un teletipo escueto. Desaparición de un avión. Era un avión de una compañía rusa que realizaba un vuelo entre el sur de la península de Sinaí y San Petersburgo con turistas casi todos rusos y que había desaparecido de la compañía, creo recordar, Metrojeta, ya por el 2015. Resulta que a ese, que ese avión le habían colocado un explosivo en, en el compartimento de, de carga y desapareció, explotó. Uh -huh. Fue un atentado. Comentando aquí con una compañera de la redacción, jo, pues fíjate qué cosas, mira, pues esto da para un libro tal y cual. Y empecé. Ahí surgió la idea. La explosión, una noticia real, la explosión de un avión uh -huh. en el aire que realizaba el trayecto entre el sur de la península de Sinaí y San Petersburgo. Me parece que murieron doscientas y pico personas. Uh -huh. Y como siempre, me han gustado mucho las novelas, ese género, su género, el cenothriller, que es bastante anglosajón, donde el suspense uh -huh. se encuadra pues una, en una ficción cimentada pues en una realidad eh, con descripciones minuciosas, datos técnicos, eh, detalles ambientales para aportar credibilidad a, a la acción, tipo Tom Clancy, Freddy Forsyth, Michael Crichton... Siempre me ha gustado ese, ese subgénero literario, pues empecé a escribir. Okay. Tampoco fui muy disciplinado. Un día escribía, luego descansaba, me volvía a poner. No mantenía una disciplina férrea ni militar a la hora de marcarme una meta pensando en publicar la obra, ¿eh?
1: Bueno, pero poco a poco, oye, se va incrementando pues se forma. termina y al final se publica Bueno, debemos decir a nuestros oyentes que Pedro, además de trabajar en la radio es piloto comercial y de ahí su interés por los aviones sí, y sí. también instructor de vuelo y además ha sido responsable en una escuela de pilotos de avión y drones, es decir, que aquí salen muchos aviones y muchos drones
2: Sí, 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 durante muchos años he compaginado la labor eh, en Radiofónica aquí en, en ITV mm. y luego otra labor profesional la de instructor de, de vuelo durante de muchos, muchos años. Ahora he dejado ya nada, concretamente fue el 1 de julio cuando me llegó el SMS de la Seguridad Social diciéndome que se me daba de baja como instructor de vuelo a petición propia. bien eh, Pero han sido muchos años compaginando ambas labores. Lo que sucedía que claro, con mi turno de trabajo, uno ya tiene años, el enseñar a volar exige concentración, es una labor que tienes que estar muy pendiente, sobre todo además no solo volar porque para mí volar era lo que eh, realmente menos me costaba, sino todo el papel Peleo, eh, todos los trámites eh, manuales, eh, volver a, con inspectores, etcétera, eh, cada vez se me hacía más cuesta arriba y he y optado por abandonar el asunto de, de enseñar a volar. ¿eh? Yo tengo bueno. alumnos que ahora me llevan en avión de vueling, por ejemplo, de, de Europa y todas estas cosas. Que eso, la verdad, es montarte en un avión y que uno que. ...al cual tú le has enseñado a volar... ...esté ahora a los mandos... ...pues no sé si me da confianza o no... ...pero bueno, digo... ...cuando pienso... ...madre mía, si a usted le he enseñado a volar... ...y voy aquí como pasajero...
1: ...pero lo he hecho muy bien enseñándole... ...así que no tenemos ningún problema... <risa> <risa> ...bueno Pedro... ...ya está claro... ...porque además se te junta... ...la afición por el techno thriller... ...y por los aviones... ...pero luego tú te has inventado una trama... ...de un auténtico laberinto... ...con personajes múltiples... ...con acciones en diferentes partes del mundo con pilotos, pasajeros, fuerzas especiales, ministros, plenipotenciarios, jefes de gobierno, espías de toda la haya. ¿Esto cómo van haciendo? Tú vas paseando un sí. día y pues voy a poner aquí a un ruso que tiene mucho dinero y que se mete en esto, ¿o cómo fue?
2: No, bueno, primero hay que ubicar la acción. Entonces, mm. claro, escoges la acción. ¿Dónde? ¿Dónde secuestran un avión? ¿Dónde desaparece un avión? Pues nada mejor que hacerlo desaparecer en medio del Mediterráneo y en un vuelo que va de Ámsterdam a Tel Aviv. A partir de ahí, sabiendo que el avión es de una compañía hebrea, del Estado de Israel, pues ya las alarmas se disparan y eso te da muchísimo juego. ¿eh? Tú bien Ajá. lo sabes, que todo lo que gira en torno a la actualidad en la zona de Oriente Próximo, Oriente Medio, pues que da mucho
1: juego literario. Pero luego tienes que orquestar todo eso sí. y tienes que mantener continuamente la tensión. Lo cual te obliga, y esto es bien sabido dentro de esta especialidad, a hacer continuos cliffhangers, dejar las cosas colgadas... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa aquí? A hacer pequeñas unidades de narración que van cambiando continuamente de ubicación y de personajes para ir creando una cierta velocidad narrativa, ¿no? Sí, porque es un lenguaje, una narración bastante cinematográfica. Uh -huh. eh,
2: cuando yo lo estaba escribiendo, estaba pensando en una serie de televisión. Tal vez porque... ...como me pasa... ...igual que te pasa a ti... no ...que nos gusta el cine... ...las, la, la, las buenas pelis, las buenas series... ...y todas esas cosas... ...la mente piensa en imagen... ¿eh? ...tú estás escribiendo algo y estás pensando... ...viendo las imágenes, las escenas... ...y eso obviamente, pues claro... ...te lleva a, como bien dices... ...dejar colgada la acción en un capítulo... ...para que, si el lector... Eh, ...en ese momento abandona la lectura... ...para que al día siguiente... ...retome la acción pues con la misma atención que la abandonó. Uh -huh. eh, los cliffhangers, eso tan, tan de moda, ¿no? no tan de moda, no, tan necesario en, en, en las series de televisión, que claro, termina claro. el capítulo, eh, ¿qué va a pasar en el siguiente? Bueno, y pues tienes, te ves obligado a, a seguir leyendo o ver el siguiente capítulo.
1: Pero el siguiente capítulo te da la semana siguiente y la, tú puedes seguir leyendo la novela, que es la ventaja. Oye, me han gustado muchísimo algunos descubrimientos que has hecho, por ejemplo, y no quiero que lo cuentes porque forma parte sí. de la intriga, pero la forma de hacer desaparecer el avión. Eh, me parece ingeniosísimo y seguramente tú sabes que se puede hacer así se puede hacer perfectamente claro porque para y los extranjeros eh, de repente dice anda esto es fantasía pero no 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 no, no, no. antes mencionaba
2: no ese género el, o subgénero literario que es el escenothriller, uh -huh. que es mediante descripciones minuciosas pormenores técnicos estar muy atento a, a la ambientación conseguir una credibilidad de la acción aunque sea obviamente pura pura ficción todo lo que Aparece en el libro, a excepción obviamente de los personajes, las ubicaciones, etcétera, son rigurosamente reales, ciertas. Los bares, eh, <risa> También, los ¿eh? restaurantes, etcétera, <risa> hoy en día en Google Earth te puedes pasear por las calles de Terán sin ningún tipo de problema uh -huh. y ver cómo son los, los bares, las, eh, las tiendas que tú estás describiendo en una determinada ciudad, en un determinado ambiente, aeropuertos, el, el apartado técnico. Bueno, yo decir que debido a pues a que me muevo en ese mundo eh, tuve acceso a través de un comandante de 737-800 a todos los manuales del avión. Ajá. Entonces era muy sencillo. Primero, claro, claro, con los conocimientos. El delante, ¿eh? Eh, claro, me pasó un, un compañero, un amigo de que vuela de comandante en una determinada compañía aérea que utiliza ese mismo modelo, el Boeing 737-800, me dijo, bueno, te paso todos los manuales y, y ahí están todas las las respuestas a las posibles preguntas que puedan surgir. Uh -huh. Y la verdad es que se puede hacer desaparecer un avión. Recuerdo que todavía el avión de Malaysian Airlines, uh -huh. que desapareció hace ya unos cuantos años, no se ha encontrado nada. Dicen que se perdió en el Océano Índico, etcétera. Uh -huh. Meras especulaciones, ni un cadáver, ni un,
1: ni un trocito del avión de Malaysia Airlines, ¿eh? Otra cosa ya que estamos hablando de eso de la desaparición es que tú eh, utilizas trucos. Claro, quien ha planeado esta historia pues lo ha pensado todo muy bien y das algunas soluciones que luego te encargas tú mismo de desmontar porque verdaderamente es cierto, ¿no? Por ejemplo, los restos que del supuesto avión de, desaparecido... No hagas mucho spoiler, ¿eh? No, 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 pero luego evidentemente esos restos no corresponden al mismo modelo y los investigadores lo descubren, ¿no? Eh, es decir, que has tenido que ir tomando notas detalladas de cada cosa. Sí, la labor de... Pues ha sido la más divertida esa fase, uh -huh. la
2: labor de investigar, buscar detalles, etcétera. Tienes que hacerte una estructura. Yo no tenía ninguna experiencia literaria a la hora de escribir nada, cero. Uh -huh. Entonces, eh, tienes que hacerte una estructura para no meter la pata y decir, ahí va, este personaje desaparece, no aparece, me equivoco de nombre, no. Me compré, mira, además te cuento la historia. Bajé al bazar chino, que está bajo mi casa, me compré un cuaderno de estos de anillas, de los, sí, sí. De, los de colegio de toda la vida, y ahí fui apuntando los personajes. ¡Qué bueno! Que me acompañó durante toda, toda la escritura de la obra en el mm -hmm. ordenador. Bueno, a veces lo más primitivo es lo más eficaz. Sí, sí, lo, lo, <risa> lo, más, lo más eficaz. Y un rotulador de estos de colorines, e iba apuntando. Pero es que a mí estas novelas, yo no sé, Felicia a ti, por ejemplo, ¿te gusta Freddy Forsyth? Mucho, mucho. A mí me parece, Forsyth me parece un maestro. Para mí Parece un auténtico genio. Mm. Chacal Odessa, ¿te acuerdas? Sí, sí el sí. cuarto protocolo. No sé si has leído El Puño de Dios. No, El Puño de
1: Dios no he leído. No.
2: Mira, pues te puedo contar una anécdota. Sí, claro. El Puño de Dios, recordamos a todos los oyentes, es una, una novela de Freddy Forsyth que nos habla de una superarma que estaba montando Saddam Hussein con el fin de poder destruir el Estado de Israel y potencias enemigas, ¿no? Era un supercañón. Eh, entonces, bueno, toda la trama gira... Eh, ¿Cómo destruir el supercañón de Saddam Hussein? Bueno, pues yo vi las piezas de ese supercañón de Saddam Hussein y te cuento. En el año 1989, cada dos tres a Vitoria llegan unos aviones muy grandes de transporte, de unos Antonov, ¿no? Uh -huh. en el pasado mes de junio en, realizaron bastantes vuelos, que, transportando tuberías, etcétera. Bueno, pues la primera vez que vino el Antonov 124 a Vitoria fue en el año 1989, y tuve la ocasión de, de visitarlo fue eh, una auténtica novedad, ¿no? Visitarlo por dentro Todavía estamos hablando de la época soviética ¿eh? Sí, justo el avión... en el momento en que desaparece eh, ¿sí? ¿sí? el avión llevaba bien clara, eh, pintada en, en la cola la, la estrella roja. Uh -huh. Toda la tripulación eran militares pero claro, estábamos en una época en la cual pues cobraban muy poco los militares eh, soviéticos y sobrevivían como podían. Ese avión tiene una cabina donde van cinco personas que es del tamaño de el, 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 vamos, del cuarto de estar de nuestras más que del cuarto de estar de nuestras casas tremenda, ¿no? Sí, es sí. increíble Luego, la parte de arriba, la, la bodega de, de carga, que lleva más de 100 toneladas de carga, ¿no? Con una grúa puente dentro, pero la parte de arriba superior es como los vagones de tercera, donde van pues las personas, los verdaderos trabajadores los que se encargan de, los estibadores de subir, uh -huh. bajar las cargas, etcétera Y es como camarotes de un barco. Ya, yeah, ya yeah. Perfecto. claro Y esta gente, claro, que subíamos a ver el avión, charlábamos en inglés, la mayoría no sabía nada de inglés, tres o cuatro, cuatro palabras, etc. Pues claro, la tripulación iba a la capital, a Vitoria, a dormir en un hotel, piloto-copiloto, mecánicos, etc. Y el resto dormía dentro del, del avión donde tenían colgadas las ropas. Y lo que hacían para sobrevivir era vender vodka, mucho vodka, <risa> vender sombreros de estos de piel, y vendían Kalashnikov. A mí me ofrecieron un Kalashnikov, que lo tuve en la mano, <risa> 600, bueno. 600 dólares. Eh, bueno, eran, barato, ¿no? Que, que eran 100.000 pesetas de la época. Obviamente no tenía en ese momento 600 dólares, pero el problema es que si bajaba del avión, abajo estaba la Guardia Civil, ¿no? <risa> claro. Bajando con el Calasnicón, pero el tío me ofreció un Calasnicón, me dijo, Calasnicón, no sé qué, 600 dólares, 600 dólares. No, no hay ningún problema. Bueno, pues la historia, a lo que decía Freddy Forsyth, ese primer vuelo oficialmente llevaba material de obras públicas a Irak, ¿no? Desde, mm. desde aquí, desde Vitoria. Pero luego se supo que dentro de ese avión camufladas como piezas de material de obras públicas, iba la estructura del supercañón de Saddam Hussein. O sea, que el supercañón de Saddam Hussein se fabricó parte de la estructura en una factoría, en una fábrica de Álava. ¿eh? Y al ingeniero que aparece también en la obra de Freddy Forsyth, el, a ese luego lo mató el Mossad
1: en, en, en Bruselas y el y, cañón y se, y, lo destruyeron. ¿Y en la novela de Forsyth se dice que se hizo en Vitoria? Y no, 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 no,
2: no, 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 eso, ah. no, no si eso no se sabía, Por eso. eso se supo después, mm. ya, ya, ya. Eh, porque aquello oficialmente era material de obras públicas.
1: Ya, ya. Luego
2: nos enteramos <risa> al cabo de los años que era las piezas del supercañón de Saddam Hussein.
1: <risa> ¿Cómo va esto de la política internacional y el espionaje y todo eso? Sí. <ríe> Por cierto que tú eh, parece que quieres al principio de la novela eh, Fijar el foco en el piloto de, del avión ¿no? Porque de hecho hay una especie de prólogo Donde se cuenta la historia de su padre Que es un héroe de la guerra de 1967 El 73, la de Yom del, Ah, la de Yom Kippur, está confundido con la, de, la, la de, los seis días. de los seis días Bueno, pues a continuación aparece el piloto y durante el primer rato él es el protagonista pero no sé si en entonces te diste, te diste cuenta que tenías que diversificar más eh, la historia y, y de repente ese personaje pasa a ser un secundario no eh,
2: bueno eso es una, no lo sé tú que eres un cirujano literario <risa> yo no sé cómo vos no te puede... pregunto por <coughs> tus intereses no yo tenía claro que la, la acción se tenía que desarrollar eh, ahora en el siglo XXI una acción contemporánea mm. lo que pasa es que ubicaba al piloto eh, sus antecedentes familiares en la guerra de Yom Kippur para que el lector pues también entrase primero en lo que en ambiente ¿no? Y, y, y sobre todo para que conociese el porqué de ese compromiso que mantenía con con la aviación, el querer uh -huh. ser piloto eh, la tradición familiar ¿eh? sí, del sí. protagonista de, de la novela pero sobre todo también porque fue una época que la del 73, todo el entorno que giró con esa guerra que significó luego a partir de aquel momento la crisis del petróleo ¿eh? la crisis sí, del sí. petróleo del 73 recuerdo que era un chaval y todas estas cosas y dije, pues vamos a darle un poco cañita al tema y vamos a empezar por esta historia que me parece que puede dar juego, obviamente como por cuestión generacional era imposible que ese piloto protagonista ...que la acción en
1: el siglo XXI, pues quien la protagonizó fue su hijo. Ajá. Bueno, además de todo esto, por si fuera poco que desaparezca un avión de repente en vuelo... ...y haya montones de gente discutiendo, investigando y demás... ...algunos de los pasajeros de ese vuelo llevan otro misterio añadido, que pone en marcha otras fuerzas... Por ejemplo, pongamos un caso, sin profundizar demasiado, unas joyas importantes que unos joyeros han enviado. Quiero decir, una cosa es inventarte las cosas, porque esto será todo inventado. Sí, claro, eso sí, eso es fantasía, sí. Pero, por otra parte, pero, pero, tienes ojo. que inventar también la relación, porque seguro que esos orfebres existen. Esos sí existen. Pero, claro. Bueno, la, la tienda
2: existe, la tienda, lo, lo que he cambiado para evitar problemas legales, es nombre de, de la joyería. Claro, Pero así. la tienda existe, y me parece que la describo, que tiene el escaparate de mármol negro, etcétera, uh -huh. y la calle efectivamente tiene mármol negro, y está en una calle de, de un
1: barrio de, de Amberes. Sí, sí, sí. Y luego, claro, las consecuencias que todo eso tiene, con la entrada de unos gángsters, etcétera, etcétera, vamos. O sea, que más liado, no podías hacerlo.
2: Es que a mí me gustan las películas donde se lían las cosas, y luego al final todas confluyen
1: en un mismo punto. Bueno, en cualquier caso, esto daba para más, porque tú te has limitado a hacer una novela de 300 páginas sí, sí. como concentrada. No, no sé sí, si en mira, principio era más larga y has decidido... Sí,
2: yo no sé si es por la cuestión nuestra, periodística, empiezas a escribir y luego repasas y dices más. Uh -huh. aquí mucha paja, aquí sobra la mitad, sobra la mitad, sobra la mitad y como los periodistas cuando tenemos que redactar una noticia vamos a lo que vamos, es decir, al grano, pues aquí, en cierta manera, pues igual tal vez he pecado mucho de ir excesivamente al grano. Podía haber metido, como se suele decir, más paja, ¿no? Uh -huh. Haber metido más páginas, pero no sé. Yo creo que el lector, de cara a mantener la tensión, etcétera, etcétera, no merecía que yo la aburriese con más detalles y igual con profundidades, may profundidades mayores de no sé de las personalidades de los protagonistas.
1: Bueno, una cosa te voy a decir. Yo te lo agradezco personalmente, porque creo que a veces los bestsellers están muy inflados de páginas sí. para llegar a las 500, ¿no? Sí. Y a mí me parece que esta novela tiene la medida perfecta, el ritmo perfecto, y uno la lee puff, deseando seguir adelante. Pedro, no sé si este es el comienzo sí. de una carrera literaria. No,
2: bueno, a ver, carrera literaria. Tú bien sabes que de la literatura viven tres mal contados. No, no, no
1: digo para vivir de ello. ¿eh? No, para vivir de ello, no.
2: Pero tengo en mente, efectivamente... Primero, vamos a ver cómo se, se mueve en el mercado la novela esta, uh -huh. la de Jaque Mate en Tel Aviv. Y de cara al futuro, pues también tengo en mente también otra otra trama pues con un país muy lejano como protagonista.
1: Bueno... O sea que estás en ello. Eh, estoy en ello, pero pero vamos,
2: lo tengo en mente. No he escrito, ah, vamos, ni dos líneas. Pero en dos años seguro, ¿no? Eh, sí, espero. En el 2022. Voy a ponerme en el 2022. ¿Es ese es el año que viene. Eso <risa> fantástico, Ese eh, es el año que viene. Mientras que la, la gente disfrute con, <risa> con favor, esta obra. Con ha, Jaque
1: Mate en Tel Aviv.
2: Jaque Mate en Tel Aviv. Y mira, y una cosa te voy a decir. Uh -huh. La gente cuando termina su lectura me dice, oye, esto es una serie de televisión, esto es una película.
1: Claramente, sí. Yo le veo tres capítulos sí. en una serie de televisión. Tres, sí,
2: una miniserie. Que sí. Es, a, a mí me gustan mucho las miniseries, que los británicos saben hacer muy buenas uh -huh. miniseries de siete capítulos uh -huh. y se, se acabó. Eso ya de tercera, cuarta, quinta temporada, <risa> para nada. Sí, porque ya las segundas partes <risa> nunca fueron buenas. Efectivamente, una miniserie, perfecto. Bien, pero ...ah, cuando hagamos la serie me llamas para no sé qué, yo quiero hacer tal cual. Entonces todo el mundo se está apuntando a la serie de televisión. <risa> para y, hacer un
1: papelito. Para
2: hacer un papelito. Entonces yo pensaba, ¿te acuerdas tú de esa gran película de Mel Brooks, Los Productores? Ah, sí, sí. Los Productores. <risa> bueno, pues eh, contamos a los oyentes que estos tipos eran unos pícaros en, en, en Nueva York, en Broadway, pues mm. para sacar dinero empiezan a pedir pasta a un montón de gente, se hacen productores y montan un musical con el único fin de que fuese un auténtico fracaso en la, en la primera representación quedarse con la pasta, pero aquello, pues no es un fracaso, sino que al revés, es un éxito, mm. y se encuentran con un problema porque tienen que devolver toda la pasta a los <risa> Más que beneficios. No, más beneficios a los que invirtieron. Entonces aquí puede pasar igual, si un día, oh, no sé, yo lo veo tan complicadísimo, mm. que esto se convierta en una serie de televisión, pero si un día esto se convierte en una serie de televisión, pues me veo como los productores de Mel Brooks, <risa> a todos los, Deseando a, que fracasen. No, a, to, a todos los que les he, he prometido un papel y ¿qué hago con ellos? Ya, 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 ya,
3: ya. <risa>
1: es cara, ¿eh? Es <risa> Es la cara, serie es cara, 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 ¿eh? Ya también te lo digo. Es
2: cara, como se suele decir, es cara. A ver, quién, a ver quién... No vamos a dar pistas. ¿eh? Un
1: avión. Y ya no contamos con José Luis Moreno para que nos... Eso te iba a decir. <risa> ni con Rockefeller,
2: ni con Monchito y toda esa pandilla. No, es cara, ¿eh? Pero bueno. Igual eh, sale. Igual sale. Pero igual. La, la narración, es que la narración al final te dice toda la gente, ¿no? Uh -huh. No era... No es la intención. Si, si sale, perfecto. Uh -huh. sí, sería un auténtico milagro, ¿no? Pero... Lo, Tú que la has leído, la narración es muy cinematográfica y los capítulos se dan muy bien eh, marcados capítulo por capítulo para esa serie de, mm -hmm. de televisión temporada número uno
1: y final. Yo recomendaría una cosa a los oyentes, de todas maneras, por si acaso no se hace, ¿eh? que lean el libro. Claro que sí, que es lo mejor. Oje, además, es un, es un libro sencillito, de los que se lee eh, en un
2: par de tardes, de estas de... De, de playa, verano, por ejemplo. De playa, o yo te iba a decir, de estas tardes de verano, que aquí en Euskadi empieza a llover y no
1: sabes qué hacer. Pues venga, libro. Que te,
2: que te encuentras, joder, está lloviendo, ¿y qué hago? O te lo llevas de vacaciones aquí, en el camping, en la casa del pueblo, sin poder salir, pues me, me leo el libro. Perfecto. Lo tienen ahí, eh, lo ha publicado Carena. Ediciones Carena de Barcelona. Un, hay que reconocer que han demostrado una
1: gran profesionalidad, confiaron mm. en, el, en el proyecto y estoy encantados con ellos. Pues ahí lo tienen. Jaque Matente, la vice, titula Pedro Fernández de Retana. Compañero, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por escribir el libro, por estar aquí y nada, por seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades. Efectivamente, feliz y nosotros te seguiremos escuchando
2: los viernes en las madrugadas de, de Radio Escadia y Radio Vitoria. A muy
1: temprana hora una hora perfecta para hablar de libros siempre es una hora perfecta para hablar de libros <ríe> muy bien feliz venga pedro un abrazo compañero hasta luego gracias nos vemos Abur.
2: después de meses de angustia de incertidumbre llega el momento de competir de brillar de disfrutar de mostrarnos ante el mundo vamos aún a una la pasión para los juegos de tokio
1: Fundación Bastín, locura por el deporte. De la mano de EITB.
4: Los albergues turísticos de Navarra están ya abiertos. Ven a visitarnos a Arancha, Beire, Bencha, Hoyo, Aibar, oroncha Narvarte y Lesaca. Este verano ofrecemos el 50% de plazas para atenderte al 100%. www.alberguesnavarra.com. Nafarroaco, e Reinoa, Reino de Navarra.
2: Islandia, donde el que no corre, vuela.
1: Bueno, algunos de nuestros oyentes han intervenido también de alguna manera en la conversación eh, hablando de esta charla que hemos tenido con Pedro Fernández de Retana. Hay un oyente que nos dice, en ese Antonov, en la anécdota que ha contado, iba un torno gigantesco de tornos Géminis del Goibar que iba a Irak para mecanizar ellos así las piezas de ese supercañón. El padre de nuestro oyente trabajaba en ese torno. Y hay alguien más que dice, ¿no te atreves a dar el nombre de la empresa de Alaba?, bueno, este tipo de cosas siempre son delicadas, así que permitamos que el autor mantenga cierta, cierto incógnito sobre el tema. Bueno, en cualquier caso, son cosas que ocurrieron hace mucho tiempo. Prácticamente lo mismo que vamos a presentar ahora, cosas, música, que se presentaron hace mucho tiempo. Habíamos pensado dedicar hoy una sección al centenario de Jean Roddenberry, pero como se nos echa prácticamente el tiempo encima, nos hemos liado con Pedro y vamos allá directamente a la sección de Jerry, de Javier Corral, que como todos los años, también en esta ocasión nos va a acompañar recordando la música que se presentaba en en el año que marcaba 50 años atrás, en este caso 1971. No fue un verano especialmente significativo como el del de verano del amor, por ejemplo, o el verano de las revoluciones, años 67-68, pero sí fue un año que presentó un montón de discos muy, muy interesantes. Así que, a lo largo de estos programas, revisaremos algunos de ellos con grandes figuras, como por ejemplo los Rolling Stones...
4: Kaiso, bienvenidos a este verano del 71, efectivamente nos vamos a trasladar como cada verano, pues medio siglo atrás, para ir poco a poco desgranando algunas de las obras musicales más importantes de aquel año, en concreto de 1971. En 1971 ya no existían los Beatles, pero sí los Rolling Stones y con un cambio sustancial. El guitarrista Mick Taylor se convertía en miembro de pleno derecho tras haber participado mínimamente en el álbum anterior Let It Bleed. Recordamos que Brian Jones había sido expulsado del grupo en 1969, poco antes de su trágico final, ahogado en su piscina. Mick Taylor, que entonces apenas superaba los 20 años, llegaba con su querencia hacia el blues, tras su paso por la escuela de los Blues breakers de John Mayall Los Stones estaban, que duda cabe, en un momento creativo espléndido Que queda reflejado en todo este Sticky Fingers que hoy vamos a recordar Un álbum muy emblemático en su carrera y que tardarían dos años en finalizar ...se abría con uno de sus grandes éxitos... ...este Brown Sugar... ...cuya idea le vino a Mick Jagger en Australia... ...en plena filmación de la película Ned Kelly... ...la misma por la que no llegaron a actuar en el festival de Gustav... ...Jagger comenzó a escribir la canción... ...mientras hacía unos ejercicios de rehabilitación... ...tras sufrir una lesión durante el rodaje de esa película... Brown Sugar, un batiburrillo en palabras del propio Jagger, mezcla un sinfín de temas desagradables. La esclavitud, el racismo, la violación, el sexo interracial, entonces un tabú. Encima, la canción se estrenó en directo en aquel festival de Altamont, donde falleció un joven asesinado por los Ángeles del Infierno. Pero aquí queda este magnífico Brown Sugar de Sticky Fingers Rolling Stones. Además de contar con muchas canciones muy reconocibles, Sticky Fingers ha pasado la historia por ser el primer disco de los Rolling Stones publicado en su propio sello discográfico, también el más vendido de toda su larga trayectoria y, asimismo, por su atrevida portada, obra de Andy Warhol, que según cuenta la leyenda le presentó la idea del pantalón vaquero y la cremallera que se abre a Mick Jagger durante una juerga loca. A día de hoy aún no se conoce quién fue el modelo que posó para la misma. Portada que, por cierto, fue censurada en aquella España franquista de 1971, siendo sustituida por una lata donde aparecían unos dedos pringosos jugando saciamente con el título del álbum, ese Sticky Fingers, dedos pringosos. Vamos a escuchar ahora el tema I Got The Blues, que es en efecto uno de los momentos blues de ese disco, una balada también con influencia del soul en la onda de los grandes momentos lentos del sello Stax con nombres como Otis Redding, con guitarras lánguidas y reverberadas, un solo de órgano Hammond a cargo de Billy Preston, o los saxos y trompetas de Bobby Keys y Jim Price, buscando una tensión increíble. I got the blues. En Sticky Fingers aparece también por primera vez el mítico logo de la lengua que diseñara John Patch y es igualmente un álbum muy destacable por sus turbias baladas como Sister Morphine, el medio tiempo country de Dead Flowers o la muy famosa y sombría Wild Horses cuyo estribillo se creyó en un principio provenía de uno de los tormentosos momentos vividos por la entonces famosa pareja que formaban Mick Jagger y Marian Faithful tras una sobredosis de ella venía a decir la letra cariño sabes que no puedo dejarte caer en mis manos ni arrastrándome con caballos salvajes podrían sacarme de aquí sin embargo luego se supo que la frase no era de jagger sino de kirk richards en relación a tener que dejar a su esposa anita Pallenberg y a su bebé marlon para irse de gira con los stones por lo tanto wild horses caballos salvajes es en su origen la nana que Keith Richards componía a su hijo recién nacido, si bien más tarde Jagger reescribiría de nuevo la canción, Wild Horses.
3: for you Graceless lady You know who I am You know I can let you Slide through my hands I'm uh -huh.
2: Islandia, parecemos
3: locos, pero somos sabios.